0: Cari amici di Seattle, ben ritrovati. Puntata numero 481 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Abbiamo visto, seguito, pensato al keynote, direi, in questa settimana. Si è ricordato
1: questa volta, Luca, di vederlo?
0: Mi sono ricordato, sì, avevo, me, l'ero messo, me l'ero messo nel calendario sfruttando l'apposito eh, link che Apple aveva mandato con la mail che segnalava il keynote. Eh, e quindi, niente, ho messo un paio di promemoria prima e, ovviamente, dato che avevo i promemoria, me lo sono ricordato lo stesso. Però non importa, dai, è stato un keynote interessante e infatti parliamo delle domande adesso, <ride> prima di passare al keynote.
1: Sì, vabbè la prima domanda riguarda il keynote però.
0: Allora giriamole, così mettiamo vicino tutte le cose del keynote.
1: Allora la seconda domanda parla del keynote. Sì. Mentre la prima arriva da Federico, un ascoltatore, che dice Ciao ragazzi, volevo chiedervi se usate qualche motore di ricerca diverso da Google che sia più rispettoso della privacy. Cerchi una cosa su Google e te la ritrovi ovunque come pubblicità. Mi hanno consigliato DuckDuckGo. Voi come la pensate in merito? Anche per questo motivo non uso più nessuna app o servizio di Google. Eh, A parte che mi sento di dire che non è soltanto Google a fare tutto questo perché prova a cercare qualcosa su Instagram o su Facebook e sicuramente ti ritroverai anche in tanti altri posti del web delle pubblicità che sono inerenti a quello che che hai cercato. Però sì, DuckDuckGo l'hai già citata tu. È, È un motore di ricerca che io conosco ormai da penso una decina d'anni, ho provato anche a usarlo a suo tempo, dovrebbe essere molto meno invasivo, addirittura in dovrebbe teoria, essere
0: per niente invasivo in sì. teoria.
1: Cioè, la grossa differenza eh, è che quando si cerca qualcosa su Google, i risultati sono specifici per eh, tu utente. Quindi faccio sempre questo esempio, se io Federico cerco Apple, mi viene fuori molto probabilmente la la, l'azienda ok? quindi iPhone, iPad, Mac se lo cerca magari un, so, un vegetariano che cerca sempre di, di frutta strana, magari digita Apple la prima cosa che viene fuori è la pagina di Wikipedia che gli spiega cos'è una mela e, ed è strano perché è, cioè, da un lato è, è, è bello perché come entra al supermercato il supermercato conosce quello che io compro quindi quando vado a non, so, non so, sa che non compro mai gli spinaci non me li fa neanche vedere me li nasconde però dall'altro lato mi rendo conto che è come se rischiassi di finire in una bolla dove a un certo punto non controllo più quello che sto vedendo perché mi viene fatto vedere quello che qualcuno mi vuole far vedere diventa una cosa un po' filosofica quindi questa famosa bolla in cui si entra e si rischia di eh, restare intrappolati all'interno DuckDuckGo dovrebbe invece eh, dare risultati in maniera ehm, assoluta quindi quando si cerca Apple per DuckDuckGo, il primo risultato della ricerca con la chiave Apple è sempre quello. È come. dovrebbe essere come usare Google in modalità anonimo, ma non so neanche se. Google in modalità anonimo è veramente. Eh, anonimo. Alternative, Luca, non so. Io, onestamente, ne ricordo una di cui non ricordo il nome perché ne avevo sentito parlare, forse su Twitter, avevo intercettato qualcosa, però il. Primo, eh, la prima alternativa è proprio DuckDuckGo che se non sbaglio da diverse versioni di iOS è possibile utilizzare come motore di ricerca predefinito.
0: Sì, almeno da un paio. Eh, direi che altre alternative ci sono Bing di Microsoft e Yahoo, però eh, non penso siano particolarmente in voga. Di sicuro se il focus principale è è DuckDuckO allora consiglio la privacy, no il focus principale è la privacy allora sicuramente DuckDuckO è un'ottima scelta, Eh, io lo uso come motore di ricerca principale, non nego che qualche volta devo andare in fallback su Google, Eh, se non altro è piuttosto semplice perché se facciamo una ricerca e ci rendiamo conto che non non sta dando i risultati sperati è possibile aggiungere o o, anticipo, o prependere mettere prima eh, g. Punto esclamativo. come dire cercalo su Google e DuckDuckO ci eh, rimanderà a Google per, con la stessa ricerca già fatta quindi anche abbastanza rapido eh, questo è un po' il panorama secondo me dei motori di ricerca di adesso il motore di ricerca la cronologia del motore di ricerca penso che la dica veramente lunga su quali sono le nostre abitudini i nostri interessi quindi sicuramente è un dato molto prezioso e google ovviamente lo sfrutta totalmente a suo vantaggio per personalizzare sempre più la pubblicità e eh, Per contro, penso che comunque non si possa eh, discutere il fatto che i risultati che fornisce Google sono i migliori. Cioè, la tecnologia di ricerca che ha Google penso che non abbia
1: uguali. Sì, poi, diciamo, da un lato ti dico che preferirei vedere della pubblicità che può interessarmi realmente, piuttosto che vedere, non so, a me è una pubblicità di eh, ceretta per le gambe, ti dico... Vabbè, è una roba che non mi interessa, preferirei piuttosto vedere una pubblicità, sparo, di un videogioco, di un, uh, un film, una serie tv, qualcosa del genere. Um, quindi egoistic- egoisticamente dico questo, dall'altro lato mi rendo conto che chi ci sarebbe dall'altro lato a fare, uh, a fare la pubblicità non, non, non riuscirebbe non potrebbe farlo uh, in maniera disinteressata uh, e quindi fare qualcosa che non so, sarebbe, pilo- sarebbe in, 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 uh, inevitabilmente pilotata, eh, probabilmente non a favore mio, a favore loro, quindi è una questione Secondo è complicatissima. Eh, ed è anche brutta da affrontare. Secondo me, davanti a un microfono, cioè è la classica discussione o ragionamento che si può fare a voce alta, a una easy pizzata. Che probabilmente, grazie al COVID, non si farà mai. Ormai,
0: <ride> di sicuro, non è il prossimo anno. Direi che ormai ce lo siamo. Ormai, toccati. sì,
1: guarda, io ieri ho fatto una roba che non ha senso, ma ho acquistato un biglietto di un concerto per luglio dell'anno prossimo. Ehm. Ma sono molto, 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 molto convinto che non ci sarà quel concerto.
0: L'hai acquistato la SNAI, il tuo biglietto?
1: No, 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 l'ho acquistato, l'ha acquistato mio fratello in realtà, gli ha detto, compralo anche per me, è un concerto di Gazzelle a Milano al 16 luglio dell'anno prossimo, costava 30 euro, quindi ho detto vabbè, ok, per 30 euro lo compro, la peggio si può anche pensare di rivendere un biglietto a 30 euro, non è un biglietto da 60, 70, 80 euro, E, e niente, però dubito. Cioè, mi fa strano pensare che tra un anno non potrò andare a un concerto, perché probabilmente non ce la faremo, perché non ci saranno le condizioni. Eh, t- è terribile, però non vorrei cadere in questo argomento e ten- tenere duro, perché la seconda domanda, Luca, arriva, è arrivata sulla chat di, di, della EasyChat, su Telegram, e not Giuseppe nome del, dell'utente mi ha chiesto ha chiesto diciamo così a me e a Luca però dubito che Luca sappia neanche di cosa stiamo parlando di commentare questo Wild Rift che è stato presentato durante eh, il keynote di Apple Wild Rift è quel videogioco che ehm, è una, una versione mobile di League of Legends eh, l'hanno presentato perché è, è un videogioco eh, super 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 popolare attualmente si stanno svolgendo in Cina i Mondiali Eh, di di questo videogioco cosa molto particolare e in realtà non è una grande novità perché circa un anno fa la Riot, che è la società che sta dietro a League of Legends, aveva annunciato una serie di progetti a cui stava lavorando, quindi dei giochi eh, basati sul multiverso di League of Legends quindi con gli stessi personaggi le stesse trame, la stessa lore ehm, però giochi totalmente diversi, ne hanno fatto uno in modalità auto chess, hanno fatto un gioco di carte online, hanno fatto uno sparatutto in prima persona non ambientato nell'universo di League of Legends e adesso stanno, stanno presentando ed è in beta testing in alcune regioni del mondo la versione per uh, iOS di Wild Rift e non solo iOS ma anche Android. E sarà una cosa assurda perché per il mio concetto giocare a un gioco simile su mobile è impensabile, cioè non riuscirei assolutamente a giocare perché è qualcosa che richiede a me almeno il mouse, un click del mouse e quattro dita almeno costantemente ehm, sulla tastiera per poter usare quattro tassi diversi che si combinano insieme al mouse e ai click, cioè è un qualcosa che pensare di giocare con due pollici dove mi servono almeno quattro dita più una mano e un, e un dito è inspiegabile, non l'ho provato, lo proverò un domani ma sono son già, son già sicuro che farà troppa, troppa fatica a poterlo digerire però è qualcosa di, eh, eh, di innovativo perché sicuramente eh, l'hanno, l'hanno pubblicizzato per, ehm, per, per, per fare... Ancora più promozione al 5G perché è un gioco dove si gioca in 10 persone online e pensare di giocare a un gioco del genere vuol dire dato che è un gioco molto competitivo avere una latenza bassissima ping molto molto basso e quindi il 5G sicuramente su questo ci aiuta. E soprattutto quando ci si trova in una schermata dove ci sono 10 personaggi che stanno facendo azioni in tempo reale con effetti grafici e quant'altro, eh, anche alcuni computer fanno fatica e iniziano a, ad avere dei, dei, eh, dei drop di FPS. Questo Luca mi concedi che è giusto dirlo. Cioè gli, le, le, il numero di, di schermate che vengono visualizzate per secondo eh, diminuiscono perché diventano talmente complesse che la, il computer non li sta dietro. Quindi questo nuovo iPhone con l'A14... Eh, sembra essere mostruoso, adesso non, non, sono, non ho ancora visto benchmark e evidentemente non, non ci possono ancora essere fino a quando non, non uscirà l'i- l'iPhone, l'iPhone 12, eh, che questi benchmark mostrano effettivamente quanto è migliore da un punto di vista di prestazioni rispetto agli altri chip. Luca non mi ricordo se durante il keynote hanno fatto vedere dei benchmark dell'A14 dei grafici o qualcosa del genere onestamente non, non mi si accende nessuna lampadina o anzi come dico di recente non mi si accende nessun cassetto
0: eh, no a me qualche cassetto si accende in realtà hanno parlato più che altro facendo confronti con i telefoni della concorrenza ma confronti del tipo fino al 50% più veloce fino all'80% più potente cioè delle delle cose abbastanza senza senso anche perché non facevano poi riferimento a nessun modello in particolare quindi non particolarmente significativo eh, mancano ancora dei veri veri benchmark eh, qualcosa è trapelato con il discorso ipad air per il quale peraltro non è ancora stata data una data ufficiale per l'inizio delle vendite e eh, ne aveva parlato anche Maurizio in qualche articolo su saggiamente e risultava sicuramente un processore impressionante dal punto di vista della potenza sia del processore sia della scheda grafica che ha integrata comunque sicuramente potrà dare del bel filo da torcere almeno ai pc base insomma
1: Sì, poi in realtà siccome questi processori vanno visti con l'ottica dei Mac, dei nuovi Mac che avranno questi processori e anche magari delle versioni più carrozzate, non so, l'A14 non X ma Z per per Mac con la possibilità di avere un raffreddamento eccetera eccetera, queste cose fanno paura. Però Luca, prima di lanciarci nel keynote possiamo fare uno spoiler su quella che è stata secondo me la, 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 la mossa di marketing più incomprensibile che ha innervosito in assoluto, è stato dire che l'iPhone nuovo è quattro volte più resistente alle cadute dei nuovi iPhone. Mi spieghi come fai a misurare che è quattro volte più resistente? Questa domanda non te la sei fatta?
0: Boh, Si saranno inventati... Cioè, non lo so, prendi una lastra di, di questo materiale che è una sorta di vetro, lo metti a sbalzo, quindi tipo su dei cavalletti, e gli molli sopra un peso quattro volte più grosso di una lastra del materiale dei, vers- dei vecchi iPhone, quattro volte Ma più allora... pesante prima che si rompa. Non lo so, cioè, è, è lo...
1: uno schermo quattro volte più resistente, non è uno schermo quattro volte più indistruttibile. Più, cioè, non so, mi, mi ha fatto strano, perché come la misuri quella roba lì? Mi, mi ha veramente... boh. Uh... Non lo so, mi è lasciato lì quando, quando vedevo che, eh, che parlavano di, di, di quattro volte più resistente, però. Vabbè, pr- prima di lanciarti ne, ne, nel keynote, eh, è doveroso menzionare, Luca, la, la recensione di iOS 14, di iPadOS 14 di Federico Viticci.
0: Sì, io non ho ancora avuto modo di leggerla, ho sfogliato la prima pagina. Eh, come al solito è una recensione imperdibile. Io non riesco mai a leggerla dalla prima all'ultima parola perché è veramente veramente lunga però la la guardo sempre con grande interesse perché scopro regolarmente qualcosa che non conoscevo qualche chicca, qualche suggerimento tant'è che se non erro quest'anno Federico ha raccolto anche dei suggerimenti in un articolo separato o non so se forse è un ebook se è riservato ai membri ho sentito nominare questa cosa eh, nell'ultima puntata di Connect ma non ho ancora avuto modo di approfondire perché è uscita veramente due giorni fa e però ho intenzione di farlo ecco, è sicuramente un, un appuntamento imperdibile secondo me di ogni nuovo rilascio di iOS quest'anno è arrivata un po' più tardi ma nessun problema scommetto che sono certo del fatto che i suoi contenuti sicuramente saranno valsi d'attesa
1: assolutamente poi quest'anno è arrivata diciamo un po' in ritardo anche per il rilascio in atteso di iOS 14, però è stato in attesa veramente per tutti. Mentre, ehm, parlando del keynote, Luca, non considererei quasi minimamente eh, l'Ompod Mini, perché in primis non sarà commercializzato in Italia ancora. E in secondo luogo, eh, non so quanto un prodotto del genere possa trovare spazio oggi per quella che è la concorrenza, che è avanti anche tanto, tanto tempo, cioè io penso di avere magari in casa due, tre eco, eh, Amazon Eco o i, um, Google, non, non mi ricordo Home. come si chiamano, Home, cioè dover passare a questi di Apple dove c'è un fattore che secondo me è l'elefante nella stanza che è Siri. Siri fa schifo rispetto a quello che è in grado di fare Google o Alessia perché è ancora anni luce indietro, io mi ricordo l'ultimo esempio di qualche settimana fa, a cena con mia mamma, dove lei ha detto, forse l'avevo già parlato, forse avevo citato, citato questo esempio, mia mamma dice, eh, non mi ricordo quel film dove c'era, sparo, eh, Nicolas Cage che alla fine muore. Ma una roba del genere. E io ho detto, eh, Google, dimmi qual è il film con Nicolas Cage dove alla fine muore. E lui ti dice, ah sì, si chiama, non so, Giorno di indipendenza del 2000 cioè tu mascella che cade a terra e dici cavolo proviamo con Siri e Siri ti risponde questo è quello che ho trovato e ti fa vedere delle schede di ricerche di, di Safari, cioè non, non c'è paragone, quindi tralasciamolo un pod mini, sei d'accordo Luca?
0: Tralasciamolo sì, curioso, cioè, sarei curioso di sapere come suona, però mi rendo conto che non avendo neanche mai sentito un on pod Normale, non so nemmeno dire quanto meglio o peggio possa essere. Diciamo che sarei curioso di sentire come suona in relazione all'Amazon Echo, che tutto sommato è il suo concorrente per fascia di prezzo, anche se sicuramente è. Eh, sicuramente magari no però probabilmente è più simile all'eco dot che tra l'altro è uguale solo sotto sopra nell'ultima versione che è appena uscita del dot e sarei curioso appunto di sentire il confronto sonoro tra i due per quanto riguarda le capacità di siri di alessia e di google home eh, il confronto è spesso impietoso anche se devo dire che mi è capitato qualche volta non spesso ma qualche volta mi è capitato che Alessia mi desse una risposta inutile o insensata, mentre invece Siri riuscisse a darmi la risposta, però sì, a volte le cose vanno anche per fortu- a fortuna, forse.
1: Vabbè, eh, iPhone, iPhone 12. Quest'anno, secondo me, Apple ha fatto una mossa un po' diversa da quella degli anni scorsi a cui ci aveva abituato, quindi sparare fuori un iPhone top di gamma e poi un qualcosa di un po' castrato. Era partita con l'iPhone 10 10, 10R su di lì con l'iPhone 11 secondo me aveva già preso una direzione un pochettino diversa cioè chiamare l'iPhone 11 il modello più economico e 11 Pro con questo termine Pro che va un po' interpretato eh, che era quello un te lo facevano sentire un po' più per figo cioè è stata una mossa molto intelligente non c'è l'iPhone bello e l'iPhone un po' più da sfigato ma c'è l'iPhone bello e l'iPhone un po' più figo e adesso salta fuori con un iPhone 12 che è un iPhone veramente figo perché non ha nulla da invidiare alla versione Pro e poi una versione Pro che comunque ha un gap di circa 200 euro tra le versioni non Pro e Pro ci ballano 200 euro circa 250 che
0: diventano 200 quando porti il 12 agli stessi 128 giga di storage da cui parte invece il Pro
1: sì esatto è quello il discorso e un Pro che Stri- strizza l'occhiolino soltanto a chi di fotografia ci, ci, cap- ci capisce perché c'è un comparto fotografico più completo quindi abbiamo una terza fotocamera c'è un sensore molto particolare per misurare la profondità degli oggetti e c'è anche una, un lato software con quello che loro hanno chiamato Apple Pro Row, se non sbaglio che eh, sarà una variante della, del RAW quindi una possibilità di scattare delle foto e salvarle in un formato che ai fotografi piace tanto io personalmente Federico mi dici che mi dai una foto in RAW e eh, vorrei risponderti con un, un, un beep nel senso che penso che il 99% di chi compra un iPhone no, non, non gli interessa di avere la possibilità di usare il RAW quindi è, è, è una mossa dove sposta secondo me le fasce di iPhone entrambe le fasce di iPhone un po' più in altro ma le compatta parecchio tanto che io Luca ho grossa difficoltà nel capire se acquistare un iPhone 12 o un iPhone 12 Pro
0: devo dire che aiuta un pochettino eh, perlomeno a fare chiarezza La tabella che ha realizzato Maurizio su Saggiamente ve la lasciamo linkata perché secondo me è veramente la risorsa più completa che si trova per confrontare eh, sotto tutti i punti di vista i dispositivi. Come dice Maurizio nel video annesso a questo articolo, eh, le informazioni ci sono sul sito Apple, sono solamente sparse di qua e di là. La pagina confronta i modelli, confronta iPhone, come si chiama, direttamente dal sito Apple, eh, non consente di di avere tutte queste informazioni sott'occhio per esempio a me era sfuggito che per quanto la luminosità di picco sia uguale 1200 nit per tutti i modelli di iphone 12 solamente i pro hanno la luminosità tipica qualunque cosa voglia dire di 800 contro 625 nit dei 12 e 12 mini eh, può farà la differenza boh, non lo so però sicuramente è una differenza in più Come pure c'è una differente quantità di RAM, 4GB nei non Pro e 6GB nei Pro, serve? Forse forse no, probabilmente no, mi spingerei a dire, però è una delle differenze e è utile eh, saperlo. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera standard grandangolare tra Pro e 12 varia solamente nella capacità del Pro di fare i video in HDR e Dolby Vision a 60 fotogrammi a secondo in 4K anziché solamente a 30 come fa il 12 normale e aggiunge in più questo formato Apple Pro Row. che aggiungerei una curiosità perché l'iPhone se non sbaglio già aveva la possibilità di scattare in Raw tramite applicazioni di terze parti ecco che avevano accesso ai dati pseudo grezzi del sensore la novità di questo eh, Pro Row è che è sì un file che contiene tutti i dati del sensore ma eh, include anche tra virgolette le istruzioni per processare quei dati e ottenere in uscita la stessa foto che vedremmo eh, se normalmente avessimo scattato in JPEG dalla dalla fotocamera quindi eh, ci dà sia l'immagine già elaborata o meglio la combinazione di impostazioni che ci portano all'immagine elaborata e si presume molto bella sia anche ci dà la possibilità di fare delle modifiche non distruttive qualora questa elaborazione non ci piace e decidiamo di di cambiare le impostazioni su questo effettivamente è, è una cosa interessante però temo che risulti per me, come utente medio, interessato a fare delle foto più carine possibili, ma che non ho la competenza, il tempo e la voglia di mettermi lì a smanettare seriamente. Eh, beh, Forse non riuscirò veramente a percepire il vantaggio di questo. Per il resto, veramente, siamo lì. Evidente, come hai segnalato tu, che si aggiunge un teleobiettivo, un piccolo zoom rispetto al 12, un 2x o 2,5x rispetto al grandangolare normale, 2,5x che è riservato solamente al, al Pro Max, che è lui vera, il vero upgrade dal punto di vista fotografico perché è anche lui a disporre di un sensore molto più grande, con pixel molto più grandi, e una stabilizzazione ottica che muove il sensore invece che la lente, cosa che gli consente, visto che il sensore è più leggero, insomma, di muoversi molto più velocemente e di essere più efficace nella stabilizzazione dei tremoli. Quindi eh, il passaggio da 12 a 12 Pro è forse un po' poco. Bisogna passare al 12 Pro Max, che rimane un nome orrendo, per avere l'upgrade totale del comparto fotografico però è chiaro che a quel punto lì entrano delle importanti considerazioni su ingombri e pesi del telefono, cioè un telefono sostanzialmente più grande, senza contare che essendo in acciaio anziché in alluminio, ha già di per sé un peso nettamente maggiore, si vede già appunto su due telefoni della stessa dimensione, come sono il 12 e il 12 Pro, si va da 162 a 187 grammi, che è un bel po' di più, un bel salto, il Pro Max è addirittura 226 grammi, quindi circa una tonnellata nel mondo dei telefoni o almeno dal mio modo di vedere eh, quindi la scelta tra il 12 e il 12 pro, secondo me non è per niente facile se quella è la dimensione che si vuole che pure ricordiamo è 6,1 pollici quindi leggermente più grandi di 10 10s e 11 eh, sono saliti alla dimensione dell'iPhone 11 che effettivamente era già questi 6,1 pollici piccolo incremento di 0,2 pollici anche per il max che arriva a 6,7 quindi tutti leggermente ingranditi eh, però non so darà fastidio questa dimensione non credo nel passaggio tra modelli omologhi Però sicuramente passare da un Pro a un Pro Max, quella differenza di dimensione di oltre mezzo pollice penso sia davvero percepibile. E per quanto mi possa fare gola lo schermo più grande quando lo uso, eh, la praticità, la tascabilità, non so se è una parola ma facciamo finta di sì, eh, sicuramente ne risentono. E non so, al di là, lasciando stare le considerazioni sul prezzo, se me la sentirei di fare quel salto lì, cosa che veramente darebbe il massimo vantaggio dal punto di vista fotografico. Viceversa, non sentendomi di fare quello, non so se posso giustificare i 200 250 euro, ma facciamo anche solo 200 perché comunque lo storage sarebbe opportuno portarlo a 128 che separano il Pro dal 12 normale. È vero, sono tieni due anni sono solo 200 euro, quindi solo 100 euro all'anno, che fa un 8 euro al mese eh, forse anche qualcosa meno. però li vale non lo so io ho fatto una valutazione che credo che sia abbastanza interessante perché ho sfruttato l'applicazione foto sul mac e sono andato a creare degli album smart eh, tramite i quali ho filtrato progressivamente le foto che ho scattato con il mio iphone 10s che in due anni scarsi sono 931 quelle che ho tenuto ovviamente quelle scattate saranno tre volte tanto le foto di queste 931 che ho scattato con la lente tele, con lo zoom, sono 90, circa il 10% scarso. In realtà da queste dobbiamo sottrarre quelle che sono state scattate con la modalità ritratto, che sono, eh, sono una ventina, quindi scendiamo a 72 foto su 931 che sono state scattate con quella lente zoom. Vale la pena di spendere 200 euro in più per 70 foto su 900? Ma quante di quelle Ma sarebbero venute al 10
1: Il 10S, i due obiettivi come sono? Uno è il grandangolare l'altro è il teleobiettivo.
0: Esatto, e non c'è l'ultra
1: wide che è la mia. Eh, esatto, quindi già quella secondo me è una differenza che si può sentire tra 10-10S e il 12, a prescindere. No, no, sì, sì si
0: Sentirla ha... sicuramente, è da vedere poi se è più utile l'ultra wide o lo zoom. Ecco, questo era il mio ragionamento, era su questo, cioè sul... Eh... Passando a un 12 sicuramente ottieni l'ultra grandangolare e con il 12 Pro hai anche lo zoom che avevamo già prima perché tu hai un 10 e un 10S quindi ce l'avevano già. La mia valutazione è sul fatto che in realtà questo zoom non è che l'abbia poi usato così tanto. Ecco.
1: Allora lo zoom lo usi però praticamente per la modalità portrait giusto
0: sì cioè no no aspetta l'ho usato per delle 90 foto con lo zoom 20 erano col portrait ce ne sono comunque 70 che ho fatto con lo zoom la domanda è era indispensabile in certe di queste sicuramente no perché tipo era una foto che facevo a qualcosa che avevo per terra era solo più comodo zoomare con quello rispetto a piegarmi cose così Ma non lo so per vi... la mia
1: esperienza boh, a me capita più spesso di fare una piccola panoramica perché non riesco a inquadrare tutto quello che mi interessa del, del paesaggio, della, della cosa che sto vedendo. Quindi forse ehm, paradossalmente ho usato molto di più la, la panoramica, quindi mi avrebbe fatto comodo un ultra wide rispetto al teleobiettivo, anche perché io le foto con lo zoom non le voglio fare mai. Odio fare lo zoom. proprio Beh, Con lo, lo zoom voi.
0: ottico, cioè cambiando fotocamera, quello non ci vai a perdere, se non il fatto che è leggermente inferiore come qualità.
1: Adesso, domanda ignorante, come fai a fare una foto con lo zoom senza passare la portrait?
0: Tocchi l'1x che ti appare nella fotocamera, e? diventa 2x e cambia l'obiettivo.
1: Assolutamente mai usata questa cosa. Ma se, se faccio lo slide dall'1 al 2 cambia fotocamera, po- poche parole.
0: Quando superi il 2, sì.
1: Ok, allora sì, ok, no, niente. Fatto veramente, veramente super, super di rado. E, e quindi diciamo non è la terza fotocamera che mi manca è, è magari sì l- il cambio di, 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 di configurazione mettiamo così e poi a me in realtà il teleobiettivo non piace eh, che è, è, è quello che viene usato in modalità portrait e quindi quando fai una, mod- una modalità port- portrait una foto in portrait inevitabilmente vai a fare uno zoom 2x
0: quello sì per le caratteristiche Cioè, in generale i-, i ritratti anche con le fotocamere normali non so molto di fotografia ma una delle cose che credo di sapere è che si fanno con un teleobiettivo eh, nel- eh, però
1: l'iPhone l- l- 12 immagino senza il teleobiettivo la Mateta Portrait la fa sì, sì. il primo che software. ha introdotto
0: questa cosa è stato l'iPhone 10R, Quindi, già due anni fa era arrivata questa con una fotocamera con questa possibilità no, di... con una singola fotocamera esatto. che era quella l'equivalente diciamo di quella che adesso chiamano grandangolare angolare. Eh, faceva già la modalità ritratto. Quindi, eh, sì è tecnicamente possibile eh, sui telefoni che avevano la, eh, la doppia fotocamera come 10/10s. La faceva sempre, sempre asterisco. Con la, con la fotocamera zoom. Non era vero questo in condizioni di scarsa luce perché essendo più scadente il sensore della fotocamera zoomata, a un certo punto eh, preferiva piuttosto utilizzare la fotocamera principale, però era una cosa trasparente per l'utente, non, non vedeva que, questa cosa. Eh, non so come si comporti francamente con eh, i, i pro, per esempio, eh, gli 11 pro che hanno tre fotocamere, se con tutte puoi fare il ritratto, se si blocca sulla grandangolare per, anzi sul tele per fare lo zoom per fare, ce la posso fare per fare il ritratto oppure se ti consenta di scegliere anche un'altra fotocamera
1: e un'altra cosa che non abbiamo considerato Luca del 12 eh, sono i cinque colori cioè i, co- i colori rosso, verde bianco, nero. Cioè, io è da sempre che desidero un iPhone rosso e forse questa è la volta che acquisto perché non ho veramente assolutamente deci- deciso se eh, prendere il 12 o il 12 Pro più ci penso razionalmente, più penso che ha senso acquistare soltanto il, il 12, magari rosso da 128 giga, quindi si sì, eh, spendono quei 50 euro in più. Cosa? L'alluminio al posto dell'acciaio inossidabile. Sì, vorrei poi capire esattamente cosa significa. e La differenza di dimensione cioè quella ok. Vabbè, ce l'abbiamo. Io tra l'altro, Luca ho avuto solo per un anno, un anno e mezzo, l'iPhone 6S Plus. e Perché forse mio papà voleva cambiare l'iPhone, voleva prendere il 6S e gli avevo detto ascolta dai prendi tu il 6S Plus e io ti do il mio. Avevamo fatto un giro del genere, una cosa strana. E me ne sono pentito dopo pochi, pochi giorni, se non sono settimane, perché è vero, hai uno schermo molto più comodo quando lo usi, è piacevole, ma portarselo dietro non avendo una tracolla, una borsa o un marsupio, io lo tengo in tasca, neanche in quella della giacca, a me piace averlo nella tasca dei pantaloni, cioè eh, lo sentivo veramente fastidioso, mi sedevo per guidare la macchina, dovevo toglierlo dalla tasca, quindi io spesso, spesso mi capita oggi di farlo per altri motivi, perché lo metto sul supporto, però lasciarlo, lasciarlo lì non so, mi ha dato molto fastidio. Quindi eh, il Max, che è quello che ha quel qualcosa veramente in più che la stabilizzazione, è quella sul, sul sensore e non sulla lente, immagino, diciamo, sul comparto completo. Quindi è un po' come, cioè, penso ingegneristicamente, sia un avere un, un controllo sulle vibrazioni di qualcosa che è molto più leggero, molto più piccolo, deve, deve dare eh, la possibilità di avere una ehm, un controllo molto più raffinato molto più rapido, quindi eh, la, 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 la stabilizzazione degli iPhone fa paura, perché veramente è, è impressionante, però il gap diventa veramente veramente elevato, quindi boh, probabilmente eh, primo iPhone 12 rosso della mia vita, penso, non lo so ancora, eh, di sicuro voglio vederli prima di, di, di passare ad acquistarli. Cioè, vorrei provare ad andare lì, vederli, capirli perché anche il mini si chiama l'iPhone 12 sì. mini. E, non lo so, non lo sto considerando. Però vorrei, vorrei vederlo. Però lì dico, la, la necessità di averlo più piccolo non, non, non la sento di, di rinunciare un po' allo schermo. Poi e è un sì, minimo è, di rinun...
0: batteria perché comunque eh, si, si tratta di un telefono fisicamente più piccolo che fa qualche leggera rinuncia. In termini di batteria, quante ore ha? Eh, non, non lo so, non mi ricordo, ma so che è un po' di meno. Devo vedere perché io ho guardato
1: rispetto al, al 10, il 12 e il 12 Pro hanno mi sembra 17 ore contro le 14 dell'iPhone 10, cioè okay. è un bel tocco di più.
0: E 15 per il 12 mini anche questo dalla tabella di Maurizio eh, il max arriva a 20 ore in questo benchmark della riproduzione video che non so quanto c'è cioè, stress della CPU zero assoluto eh, schermo acceso ecco questo è il consumo dello schermo bene o male eh, di sicuro da tenere in considerazione ci sono 100 euro in meno con il mini e non fa altri compromessi rispetto a, al, al 12 E eh, non abbiamo parlato niente del design però di questi telefoni, Fede, che ritorna al design iPhone Cinque. 5, che forse sì. è uno dei meglio riusciti eh, della storia dell'iPhone.
1: E un 5 però con vetro davanti e dietro, giusto? Sì, Perché e schermo grande, questo... cioè,
0: tolti i bordi, Cosa? scavata ogni parte tra virgolette inutile, meno il notch, eh, questo è un iPhone 5 un po' più grande, L- lucido. Entrambi lucidi in realtà se non sbaglio e colori diversi. Sul fatto che dicevi tu voglio vederli prima di scegliere cosa comprare è una considerazione anche questa importante. Cioè non è la classica scelta tra nero e bianco e eventualmente oro barra rosa. Eh, Sono dei colori più complessi, più particolari che quindi penso che meritino di essere visti dal vivo per essere capiti e, e, e scegliere insomma quello che fa più al caso nostro cioè magari non sei indeciso tra tutti ma tra un paio sì magari sei anche indeciso tra il pro e non pro però anche qui sono un paio di colori cosa fai? Compri quattro telefoni e poi rendi tre che non vuoi?
1: Sembra non penso. assurdo No, tra l'altro cioè, va secondo me detto che per quanto mi riguarda comunque sarebbe un upgrade dettato solo e soltanto dallo sfizio di aggiornare un iPhone che ormai ha... Or- ormai vabbè che ha tre anni, ma che di problemi eh, ne ha zero. Si sì, inizia ad avere un po' la batteria che tentenna, perché sono, se non sbaglio, l'88-89% di salute. Eh, però motivi per cambiarlo, no? Le foto le fa benissimo, è veloce, non si blocca mai, riesco a fare qualsiasi cosa, eh, non, non, non sento che gli manca quel qualcosa... Che, che ti fa dire mh, passo all'iPhone dopo per esempio iPhone 4 4S l'iPhone 4S aveva Siri eh, se non avevi l'iPhone 4S non avevi Siri allora ti veniva a dire porca misera dopo
0: che hai appena ah. finito di insultarla Siri tra l'altro direi e che
1: però parliamo di 13 anni fa 12 anni fa una roba del genere no è impossibile scusa posso dire. 2011 no, sì,
0: 9 sì, anni sì, sì. fa
1: esatto quindi 11 anni fa No, nove anni fa, scusami. (ride) Ok, ce la faccio, nove anni fa. Eh, iPhone 5, cavolo, cambiava lo schermo. Per la prima volta lo schermo diventa più lungo, ha una fila in più di icone, cavolo, sì. Poi, iPhone 5, iPhone 5S, porca miseria, il il sensore touch. iPhone 6 cambia completamente la... la, la, come si dice, la, la... Diventa più grande. ...design. Ed esce la versione... Forse già il 6 aveva il plus. Sì. 6 plus esisteva. Eh, cioè, capito. Adesso arrivi qua al 12 e dici, sì, è cambiata la, la scocca. È cambiata. Però non, eh, non vedo granché... Sei, sei, sei una critica che ho sentito? Da, tra l'altro dal nostro amico Giacomo Merzi, che su LinkedIn ha fatto una, una brevissima review del Kino, dicendo, secondo lui, il bello e il brutto. E eh, diceva che... Si aspettava una mossa da fatta da parte di Apple, visto comunque come è cambiato il mondo nell'ultimo anno, tradotto, tutti indossiamo le mascherine, ehm, che introducesse una qualche soluzione che renda più semplice, meno fastidioso l'autenticazione. Perché lui dice, per, personalmente, trova veramente frustrante l'utilizzo del Face ID con la mascherina che ehm, non, è, non è affidabile e spesso richiede l'uso del passcode quindi immagino lui si riferisse a un sensore touch come quello dell'iPad Air quindi nel tasto di accensione messo anche lì il touch ID che uno se vuole con la mascherina può usare tu cosa ne pensi di questa cosa?
0: sarebbe bello avere la doppia scelta considerato che viene proposta alla fine con l'iPad Air di nuova generazione l'hanno integrato nel pulsante di accensione per avere lo schermo tutto schermo diciamo e la perdita del pulsante home che storicamente alloggiava il touch id Eh, forse però questa necessità dettata dalle mascherine è arrivata un po troppo tardi cioè i cicli di vita di iphone sono piuttosto bloccati Mm. Magari Non so, non ho idea di quanto durino, però mi viene da dire che eh, quando a so, aprile-marzo era evidente che saremmo andati avanti per un bel po' con le mascherine, eh, forse era già troppo tardi per cambiare una caratteristica comunque non del tutto secondaria del telefono, eh, senza contare poi altre considerazioni software che vabbè sono più risolvibili del tipo ti richiedo di usarli entrambi in contemporanea, quindi annullando il vantaggio li uso entrambi in contemporanea ma il primo che ti riconosce vince eh, sono usati in alternativa insomma ci sono un po' di considerazioni da fare che però vabbè, sicuramente quelle si potevano fare e il... mi piacerebbe vedere a questo punto il prossimo iPhone vedere entrambe le possibilità cioè ci sono situazioni in cui uno va male o l'altro va male hanno punti di forza e di debolezza io complessivamente ripeto se devo sceglierne uno continuo a preferire il, touch, il Face ID perché, perché è più comodo, perché è più il tempo che, sto, che uso il telefono quando sono a casa per i fatti miei e quindi senza mascherina, quindi complessivamente per me è il compromesso migliore P- però ci sono a- alcune situazioni, appunto la mascherina eh, ho il casco in testa per, eh, perché sono i- appena sceso dalla moto e devo fare una telefonata che ne so, cose del sto genere ci sono delle situazioni in cui il Face ID non ti riconosce allo stesso modo ho i guanti, il touch ID non funziona ho appena fatto la doccia, ho le dita ancora umide e eh, il touch ID funziona male cioè entrambi hanno eh, forse pregi e difetti che sono abbastanza complementari quindi avendoli entrambi si riesce ad avere un, eh, una copertura della maggior parte dei casi poi se sei con la mascherina e i guanti perché sei un chirurgo che sta entrando in sala operatoria forse non dovresti usare il telefono però in generale ti toccherà digitare il codice
1: non abbiamo menzionato luca confermalo se l'hai detto me lo sono totalmente perso che nei nuovi iphone non c'è più né cuffie né caricatore
0: non l'abbiamo ancora detto e c'è... ma il prezzo
1: resta ecco. come è stato fatto con gli ipad giusto no cosa che è stato fatto con gli ipad giusto di recente
0: eh, no con i watch
1: i watch scusa sì è vero ehm, ci sarà incluso soltanto nella scatola un cavo adattatore usb c e Lightning vai vai
0: di di la tua perché poi ho la mia ma anche penso che in realtà andremo a concordare non lo so,
1: allora ti dico la mia per quanto mi riguarda, cioè Baso, Federico che ho eh, una certa eh, non non si dice né esperienza né carriera, però una certa storia di prodotti Apple acquistati se oggi io ricevo un cavo USB-C Lightning, ho un solo adattatore in tutta la mia lineup per poter caricare l'iPhone che è quello dell'iPad Pro, che è una una, una presa a muro USB-C che diventa Lightning. Quindi già qua mi vedo costretto a dover acquistare un caricatore. Mi spiace che qui non c'è neanche l'opzione di dire Federico, tu sei un poveretto che non ha un caricatore a muro, se lo vuoi spunta da qualche parte e io ti do comunque il caricatore a muro. No, questa opzione io non ho letto che c'è da nessuna parte. E già questo un po' mi, mi fa storcere il naso. Punto due, allora se vuoi fare veramente la Apple Green e la Apple, eh, che è giusto per l'amor di Dio, eh, sono, sono assolutamente d'accordo, allora mettimi un, poi mi pare, adesso, voglio dirlo perché ho sentito il bisogno di dire, metti un cazzo di USB-C sull'iPhone. Così veramente qualsiasi persona trovo in giro ha un cavo da darmi per caricare USB-C, USB-C, secondo me. Eh, va bene, c'è il MagSafe che è una roba che non mi sono perso eh, ed è bellissima fantastica, cioè il MagSafe è, è, è una delle... io ho un Mac col MagSafe e sono contentissimo di usarlo, sono contentissimo che ci sarà nel, Mac, nel nei nuovi iPhone e sono contento che hanno spiegato che anche grazie alla possibilità di allineare bene le spire di ricarica e quelle di, della batteria diciamo ehm, del caricatore della batteria si ha la possibilità di avere una ricarica anche più eh, efficiente più forte e con meno dispersione quindi altra roba molto bella delle cover e delle wallet lasciamo perdere perché quelli sono gusti personali non ho niente da esprimere eh, questo è un, è un po' secondo me il, il concetto spezzo solo una lancia a favore che se oggi io vado a prendere le. facciamo che ho 10 custodie di iphone ipad e robe varie e le apro in tutte troverò un cavo e un paio di auricolari quindi mi vendo a dire sì forse per il 95% dei casi ha ragione Apple aver fatto questa scelta eh, mi spiace che sia una presa di posizione a priori cioè eh, avrei voluto un, eh, un, sap- cioè sentirmi dire ma lo vuoi il cavo di ricarica, ma lo vuoi il, 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 il robo a muro, sì, le vuoi le cuffie sì, a me se avessero chiesto le vuoi le cuffie? Ti Dicevo no, non mi servono le Airpods o le Bose non, non mi servono Eh, E e dall'altro lato non vedo un risparmio economico, perché tra l'una e l'altra cosa dovresti abbassare un po' i i prezzi di questo iPhone. Sono stati invece abbassati i prezzi eh, delle cuffie e del caricatore a muro nello store di Apple, sono stati tolti se non sbaglio 10 euro. Meglio che niente però insomma. Sì sì, meglio che niente però, questa è un po' la mia opinione.
0: Io sono praticamente del tutto concorde. Ripeto, benvenga eh, risparmiare l'equivalente di 450.000 macchine in strada. Questo è il dato che hanno citato. Eh, questo è il risparmio per il pianeta nel togliere questo, questi due oggetti dalla mh, confezione, però eh, è sempre bello fare gli ambientalisti con i soldi degli altri questo è il tweet che ho scritto e che è la stessa cosa che avevo detto con il discorso del, dell'Apple Watch che aveva intrapreso la stessa strada secondo me è tutta un'iniziativa lodevole però deve essere un'opzione Ora, forse arrivo anche a non dire togli 10 euro dal costo del telefono ma dire metti come opzione a costo zero che se io ne ho bisogno aggiungo alla al carrello, solo in fase di acquisto e eh, non vale più dopo, questa cosa posso comprare un caric- cioè, le cose che mi hai tolto in sostanza a costo zero. Non vedo perché, eh, poi dover te- cioè, o meglio, Vedo perché, ma trovo piuttosto scorretto volertele vendere a parte se poi non cali nemmeno il prezzo dell'iPhone. cioè o dici, guarda, ho calato un peletto il prezzo dell'iPhone. Tu, se proprio vuoi caricare te lo compri a parte e spendi un pelo di più sommando i due mi può stare bene, ma così hanno detto il prezzo rimane quello, ti tolgo i tuoi eh, le auricolari e le cuffie sì, gli auricolari, le cuffie e non lo so, un altro sinonimo della stessa cosa e il caricabatterie però non ti do nessuna possibilità di recuperarli da un'altra parte. Oltretutto poi bene il passaggio al cavo USB-C, peccato che l'USB-C dovesse essere anche dall'altro lato, come giustamente dicevi tu, allora sì, poteva essere veramente standard. Adesso ok, si dà la possibilità di caricare velocemente l'iPhone, asterisco, devi avere un caricabatterie o un Mac adeguato. Non eh, lo so, cioè è anche vero che il cavo USB-A Lightning ormai ce l'hanno tutti o lo puoi comprare per niente però è sempre un comprare se io mi immagino sono un cavernicolo esco da, dalla mia caverna e voglio comprare il mio primo iphone vado all'apple store spendo un miliardo di euro per prendermi un iphone 12 pro max e non riesco neanche a caricarlo perché il caricabatterie non è incluso e non c'è stato qualcuno che mi ha detto Ah, vuoi? ti serve anche il caricabatterie sì ah, eccolo è gratis, è incluso nel prezzo del telefono, semplicemente cercavamo di non dartelo. È un po' come quando vai da McDonald's, non ti danno il coperchio del, eh, della bibita, a meno che non lo chiedi adesso, ma non è che te lo vendano a parte. Eh, è giusto non darlo se non serve, è altrettanto giusto che se ti serve sia già incluso nel prezzo dell'oggetto.
1: Tra l'altro, eh, anche tutti i modelli vecchi di iPhone adesso non hanno più il cavo, ah, il, il caricatore e gli auricolari. Tolti... cioè iphone S, iphone 11, iphone 10R saranno privi di alimentatore base, di auricolare base non sapevo l'ho letto adesso su, su Twitter è, è confermato quindi viene tolto tutto, infatti già l'account di Samsung inizia a pigliare per i fondelli ovviamente sì dicendo questo pull. la
0: foto del caricabatterie questo è incluso col tuo Galaxy mm-hmm. Mm-hmm. però cioè, sappiamo come andrà a finire e era andata nello stesso modo anche con il jack delle cuffie quindi poco stupore avranno il loro anno di gloria tra virgolette dopo magari non un anno solo magari dopo due seguiranno la stessa strada eh, altre cose stiamo già andando lunghi però volevo eh, riguardo le dimensioni dell'iphone eh, volevo segnalarvi troverete nel note della puntata uno screenshot un'immagine da guardare a schermo intero quindi non so salvatela e poi apritela dalla galleria eh, da guardare su telefoni da cos'è, 5,8 pollici, l'iPhone 10 e 10S e 5,8, 11 sì. Pro. Ecco, questi sono i telefoni. Diciamo, con la dimensione dello schermo dell'iPhone 10, per intenderci, ci fa vedere qual è la dimensione dello schermo dell'iPhone Mini, iPhone 12 Mini eh, in, eh, in scala corretta, insomma, quindi riusciamo a vedere quanto è più piccolo dello schermo che abbiamo davanti agli occhi. e possiamo immaginarci un po' come sia la, eh, la possibilità di tenere in mano il telefono. Non mi viene una parola. La maneggiabilità, ecco, forse...
1: L'ergonomia. Del
0: telefono, sì, l'ergonomia del telefono. La trovate linkata nelle note della puntata. Eh, trovate l'ergonomia poi in...
1: cosa vuol dire? Che l'hai pagato poco. <ride> esatto. Questa è una battuta. Eh, sì, sì. tu.
0: Sì, l'ho visto, tra l'altro, due giorni fa la scena di questa Baracca. Sì, sì, sì. Eh, poi vi lascio anche un link che in realtà ha trovato Fede, però ve lo lascio io, di un thread su Twitter che parla delle fotocamere dei nuovi iPhone. Eh, thread scritto da Sebast- Sebastian De Witt, non so come si pronunci, che è uno degli sviluppatori, anzi di designer di Halide Camera, una fotocamera di terze parti molto interessante per iOS, che appunto parla nel dettaglio di tutta la questione fotocamere. E in ultimo, ma non per ultimo, un articolo di Mac Stories che parla di tutti i piccoli dettagli che potremmo avere perso di HomePod mini e di iPhone 12. Tra l'altro, Fede, c'è un piccolo dettaglio che un piccolo dettaglio non è che abbiamo totalmente ignorato riguardo ai nuovi iPhone e che ha dominato le, eh, la presentazione di Apple. I nuovi iPhone hanno il 5G. Nella... No, l'ho detto io prima. Ah, okay. Quando
1: parlavamo del videogioco. Ah,
0: ok, sì, quello però Citato, non, abbiamo, beh, non, non abbiamo esteso il fatto, cioè perlomeno quanto hanno fatto loro. È stato estremamente molesto dal mio punto di vista avere sul palco anche il CEO di Verizon che si è gasato, si è vantato tantissimo di quanto è veloce il loro 5G, è vero, a un millimetro dalla, dalla sua antenna che sfrutta appunto le millimeter wave, la versione. Eh, più veloce del 5G con prestazioni mirabolanti sopra il giga anche 4 gigabit al secondo hanno detto Eh, mentre invece i modelli per tutti gli stati fuori dagli Stati Uniti avranno solo la versione del 5G che per carità può essere più veloce del 4G ma non è eh, così assurdamente veloce come la versione millimeter wave diciamo che è più un'assicurazione per il futuro perché Ora come ora non lo vedo fondamentale il 5G e il fatto che sia un po' comunque una tecnologia non voglio dire sperimentale ma comunque agli albori eh, è testimoniato dal fatto che c'è una funzionalità eh, sviluppata da Apple e inclusa con questi nuovi iPhone che gli fa usare sì il 5G ma solo quando hai veramente bisogno per il resto poi torna in 4G per risparmiare batteria. Quindi forse indice del fatto che anche i modem i chipset che implementano questa tecnologia non sono ancora arrivati al livello di efficienza energetica che Apple si aspetta.
1: Va bene Luca, io ho veramente niente da aggiungere, abbiamo detto praticamente quasi tutto, magari settimana prossima risponderemo a qualche domanda, se qualche ascoltatore ci scriverà via mail, magari qualche argomento che non abbiamo citato, qualche, qualche ragionamento che non abbiamo preso in considerazione, siamo molto eh, felici di ricevere le vostre segnalazioni a info.col.org.
0: Direi che siamo arrivati circa a un terzo della nostra scaletta.
1: E non vuoi tirare fino in fondo?
0: No, 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 no. no.
1: Ah, ok, scusa no, pensavo stessi parlando fuori onda. No. In questo momento mi stessi, dice, mi stessi tirando le orecchie dicendo, la diciamo tutta, no, o facciamo una puntata 2, di, 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 puntata 481 barra 2, oppure settimana prossima speriamo di riuscire a a recuperare tutto non, non aggiungerei nient'altro perché mi sembra una puntata molto molto tematica molto lineare e non so se sei d'accordo Luca se vuoi aggiungere qualcosa
0: No, direi va benissimo così non... c'è stato il Prime Day eh, altra cosa che volevo dire sì. comprato, tu hai preso qualcosa? ho comprato un SSD della RAM che mi serve per un serverino SSD che ormai
1: costano nulla sì, ho preso nulla.
0: questo vabbè, a me serviva piccolo da 250 giga l'ho pagato 35 euro di buona Azze. qualità cioè,
1: cosa costava quando facevo l'università un artista 250 giga costava 300 euro costava. Eh, sì,
0: forse qualcosa meno però insomma metti 200 e, e niente ho comprato anche un kindle che qua c'è un, sì. una brutta storia che ti racconterò di, in fuori onda e del caffè, insomma, ho comprato un po' di roba che Io niente. Che sono messa. stato
1: veramente bravo, mi sono trattenuto. Cioè, c'era un qualcosa che volevo comprare, però poi ho detto: Ma che cavolo, cioè, rinunciamo e ho rinunciato e non ho comprato niente. Eh, magari comprerò qualcosa durante il Black Friday, che non so neanche esattamente quando sarà quest'anno.
0: Eh, fine novembre, se non erro. Ad ogni modo, eh... 27 novembre, sì. sì no, non ho veramente un prodotto della settimana, questa settimana. Tu non so se hai qualcosa
1: ma possiamo lasciare qualche ricaricatore ecco Becky, sì un, car- che bravo, chiamo... bella
0: idea. un caricabatterie USB-C eh, adeguato a sfruttare il nuovo cavo della, che troverete nella confezione del vostro iPhone e, invece bisogna assolutamente ringraziare i nostri gentili donatori che questa settimana sono Leonardo Leanti La Rosa Oprea Adrian, Davide T Daniele Di Miccoli Marcello Marigliano, Marco De Jesus Maria e Carlo Brotini. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Se volete fare come i nostri intrepidi eroi, andate nella sezione Supportaci del sito easypodcast.it, troverete tutti, eh, tutte le sezioni tutti i modi, tutti i metodi di pagamento per donarci qualche euro qualche centesimo, quello che voi ritenete che valga questo podcast donazione singola o ricorrente, scegliete voi noi comunque vi ringraziamo perché ci fa molto piacere vedere che qualcuno di voi apprezza così tanto il nostro lavoro da aprire il portafoglio e darci qualcuno degli euro che sicuramente si è sudato
1: io vi ricordo come sempre che potete contattarci all'indirizzo email infochiocciolaisiapol.org e seguire sia me sia Luca sui nostri account twitter relativamente Ftrava e LucaTNT e per questa 481esima puntata di ZApple direi che è veramente tutto un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di ZApple